0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Es ist alles eine Frage der Erwartungen. Die Street ging von heißeren Inflationsdaten aus und bekommt genau das Gegenteil. Im Rahmen der Schätzungen oder in Teilen sogar unter den Erwartungen dementsprechend geht es an der Wall Street bergauf, die Renditen der Staatsanleihen sinken, im Schlepptau damit auch der US-Dollar. Ja, bleibt nur noch das Thema der Schuldengrenze und hier geht man zunehmend davon aus, dass es eine temporäre Aussetzung geben wird. So, die Ergebnisse sehr gemischt. Wir haben Airbnb besonders stark unter Abgabedruck wegen der Aussichten. Twilio, auch schwächer Roblox, konnte sich von den anfänglichen Kursverlusten wieder erholen nach den Ergebnissen und Upstart ist der Star des Tages, die Aktie. Hier ist der Name Programm ein Anstieg von über 40%. Prozent. Die Wall Street hatte befürchtet, dass die Verbraucherpreise im April eher etwas heißer ausfallen würden. Der Arbeitsmarktbericht war ja nun auch deutlich besser, als man erwartet hatte. Die Verbraucherpreise liegen aber im Rahmen der Schätzungen im Vergleich zum März. 0,4% Anstieg in der Gesamt- und in der Kernrate. Und wenn man sich das im Vorjahresvergleich anschaut, dann haben wir eine Steigerung von 4,9% Prozent gesehen. Die Schätzungen lagen bei 5%. Und wenn man sich den Real-Time-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland anschaut, dann ging man sogar von 5,2% aus. Die Gesamtrate also liegt unter den Erwartungen und die Kernrate hat die durchschnittlichen Schätzungen getroffen. Immer noch relativ hohe 5%, äh, Entschuldigung, 5,5%, aber eben im Rahmen der Erwartungen und die Notenbank von Cleveland hatte 5,6% in den Raum gestellt. Also, ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Home Run. Eine Inflation von 5% ist immer noch zu hoch, wie dem auch sei, geht man davon aus, dass wir im Mai die vorerst letzte Zinsanhebung in den USA gesehen haben. Das CME Fat Watch Tool, das quasi die Wahrscheinlichkeit misste einer weiteren Zinsanhebung bei der Tagung im Juni, signalisiert nur noch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 10 bis 15 Prozent, dass das passieren dürfte. Bis dahin stehen noch viele andere Wirtschaftsdaten an, nochmals die Verbraucherpreise und auch nochmals die Arbeitsmarktdaten. Da muss man ein bisschen abwarten, aber abwarten ist eigentlich auch das richtige. Stichwort für die amerikanische Notenbank steht auch viel auf dem Spiel, denn 500 Basispunkte in Zinsanhebung in etwas mehr als zwölf Monaten, das ist gewaltig. Die Kreditvergaberichtlinien werden bereits gestrafft und der monatliche Bericht der Bank of America zu den Konsumausgaben in den USA signalisiert, eine weiter abkühlende Tendenz. Verbraucher treten also bei den Ausgaben auf die Bremse über Kreditkarten. Jetzt ein Minus von 1,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Das ist der erste Rückgang seit Februar 2021. Und vor allem sehen wir jetzt auch erste Risse im High-End-Bereich. Also Verbraucher mit äh, im Bereich der oberen Einkommen fangen ebenfalls an auf die Bremse zu treten. Und das haben wir ja bereits gesehen, auch bei den Quartalszahlen von Louis Vuitton. Die Zahlen waren zwar ausgesprochen gut, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten. Hier sieht man auch schon erste Zeichen, dass äh, man ein bisschen auf die Bremse tritt. Ne? Bei Caring haben wir das gleiche gesehen mit den Zahlen von Gucci. So, also so viel dazu. Jetzt ist das große Thema nach wie vor die Schuldengrenze. Wird die temporär ausgesetzt? Die äh, Wahrscheinlichkeit nimmt zu. Wir hatten das erste Treffen zwischen beiden Seiten, den Republikanern und den Demokraten, also der beiden Administrationen. Das sah jetzt noch nicht wirklich besonders äh, promising, besonders vielversprechend aus und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man in einem Zeitfenster von zwei Wochen bis dann ein tatsächlicher Zahlungsausfall droht, dass man so schnell eine finale Einigung finden wird, aber beide Seiten betonen, es wird keinen Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten geben und das kann nur bedeuten, dass man sich auf eine temporäre Aussetzung der Schuldengrenze einigen wird. Das ganze Spektakel ist äh, extrem unnötig, muss man sagen. Die Schuldendecke wurde seit 1960 78 Mal angehoben und man darf auch nicht vergessen, wie diese ganze Thematik überhaupt ins Leben gerufen wurde. Im Umfeld des Ersten Weltkriegs im Jahr 1970 um dem Finanzministerium quasi die Möglichkeit zu geben, möglichst zügig bis zu einer gewissen Grenze Verbindlichkeiten aufzunehmen. Da wurde die Schuldengrenze geboren. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Ist die Frage, ob wir das wirklich überhaupt noch brauchen. Aber beide Seiten liegen aktuell auch immer noch sehr weit auseinander. Die Republikaner wollen Einsparungen sehen von 4,5 Billionen Dollar über die nächsten zehn Jahre. Und das vor allen Dingen dadurch, dass Joe Biden einige der Kernprogramme aufgibt. Also die Schuldenvergabe im Bereich der Studentenkredite und bei dem Inflation Reduction Act. Der Bereich Energieförderung, grüne Energie, auch da soll Biden zurückrudern. Das wird natürlich nicht passieren. Das sind die tragenden Säulen von Bidens Präsidentschaft. Und genauso wird Biden den Republikanern sicherlich nicht zustimmen, das, das zu machen. Aber umgekehrt, wie gesagt, Biden möchte in erster Linie die Steuern anheben, vor allen Dingen auf Firmen von 21 auf 28 Prozent, da werden die Republikaner auch nicht mitmachen. Also es wird ein zäher Kampf mit der temporären Aussetzung der Schuldendecke, der Schuldengrenze. Ist das Thema nicht endgültig vom Tisch? Es wird immer wieder nervige Schlagzeilen geben, aber eine temporäre Lösung ist besser als gar keine Lösung. Am Freitag soll das nächste große Treffen hier in Washington stattfinden. Also kommen wir mal zu den Ergebnissen von Corporate America. Die sind sehr, sehr uneinheitlich. Wir haben wieder, wie so oft in den letzten Tagen, einige größere Ausreißer. Airbnb auf der Verliererseite, die Aktie, gibt etwa 14% ab. Und Wenn man sich die Zahlen so auf den ersten Blick mal anschaut, könnte man sagen, naja Gott, so schlecht sind die Ergebnisse doch eigentlich gar nicht ausgefallen. Aber man muss bei Airbnb tiefer reinschauen und dann findet man relativ schnell auch das Problem. Also erstmal die Sonnenseite, der frei verfügbare Cashflow von Airbnb im letzten Quartal, sehr stark. 1,6 Milliarden Dollar, 600 Millionen mehr als man erwartet hatte, das ist wirklich ausgesprochen gut und man genehmigt 2,5 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufe. So, das war es dann auch schon mit den guten Nachrichten und dann wechseln wir mal die Seite zu der Skeptik, also zu den Skeptikern. Die Aktienrückkäufe sind nett, 2,5 Milliarden, aber die dienen nur dazu, die neu ausgegebenen Aktien an die Mitarbeiter zu neutralisieren. Die Anzahl der ausstehenden Aktien wird dadurch also nicht sinken. Punkt 1. Punkt 2, und da liegt der, das Kernproblem, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird in dem jetzt angebrochenen Quartal unverändert ausfallen im Vergleich zum Vorjahr. Null Wachstum und die Wall Street hatte 17% Wachstum Angepeilt. Der zweite Haken liegt bei dem erwarteten Wachstum der Übernachtungen. Wie viel Übernachtung wird also Airbnb sehen im jetzt laufenden Quartal? Das Management stellt ein Wachstum von 9 bis 13 Prozent in den Raum. Klingt gut, aber deutet auf eine schnellere Nachfrageabkühlung als man bisher erwartet hatte, so Morgan Stanley. Der Aktie wird hier weiterhin mit. Verkaufen eingestuft. Bei Airbnb also überwiegend negative Analystenkommentare und das reflektiert letztendlich gesehen auch die Aktie. Und damit kommen wir mal zu einem Senkrechtstarter. Upstart, wow, der Name ist Programm und auch hier muss man sagen, mein Gott, was für Explosionen sehen wir in den letzten Tagen. Bumm, 15% hoch, bumm, 20% runter, PayPal ähm, und das bei teilweise nur minimal besseren oder minimal verfehlten Zahlen. Das zeigt vor allen Dingen, dass die Markttiefe aktuell sehr, sehr dünn ist. Aber look, die Zahlen von Upstart waren gut. Das ist keine Frage. Der Verlust war geringer, als man erwartet hatte. Und zwar eine ganze Ecke geringer. 47 Cent Verlust, 82 Cent pro Aktie wurden erwartet. Verlust, der Umsatz, bisschen besser als erwartet. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden angehoben. Aber ist das 40% Prozent wert? Well, ich meine, der Markt hat immer recht, aber man muss aktuell wirklich staunen, was die Explosionen in die eine oder andere Richtung betrifft. Rivian heute auch mit auf der Gewinnerseite. Und hier muss man in der Tat sagen, im Vergleich zu Lucid und im Vergleich zu Fisker sehr, sehr beeindruckend. Rivian hat natürlich auch Amazon im Rücken. Allein Amazon hat dort Bestellungen für 100.000 Fahrzeuge ausstehen. Bei Rivian gibt es aber schon wirklich Umsatz. 660 Millionen im letzten Quartal. 5% besser als man erwartet hatte. Das EBITDA-Ergebnis 1,1 Milliarden und der Verlust pro Aktie geringer als man erwartet hatte. Was bei Rivian wichtig ist, wie bei allen EV-Werten, sind die Aussichten. Die werden für dieses Gesamtjahr für die Produktion bestätigt. 50.000 Fahrzeuge, das EBITDA-Ergebnis wird auch nochmals bestätigt. Und man hat viel Cash in der Bilanz, 11,8 Milliarden Dollar. Das wird natürlich teils aufgebraucht durch die Skalierung der Produktion, keine Frage. Aber die Aktie notiert mehr oder weniger auf dem Cashwert des Unternehmens. Das hilft ja also letztendlich gesehen auch. Die Aktie kann profitieren. Jetzt will ich nicht jedes Ergebnis durchkauen, aber schauen wir uns noch ein paar andere Zahlen an. Wir haben hier unter anderem Electronic Arts mit guten Ergebnissen. Wir haben die Aktien von Akamai mit guten Quartalszahlen. Wir haben Occidental Petroleum mit verfehlten Schätzungen. Hier lag der Cashflow aber deutlich über den Erwartungen. Die Produktion wird ausgeweitet. Nichtsdestotrotz trotz Occidental Petroleum mit auf der Verliererseite. Der Energiesektor Chevron auch im Minus. Einer der Bereiche, die heute die äh, auch den Dow Jones Stück weit mit ausbremst. So, die Schuldendecke, wie gesagt, haben wir schon angesprochen. Schuldengrenze am Freitag das nächste Treffen. Ich setze immer noch darauf, dass wir in den nächsten zwei Wochen hier eine temporäre Aussetzung sehen. werden denn nochmal beide Seiten betonen immer wieder, wir werden äh, keinen äh, Schuldenausfall der USA sehen. Den werden wir nur dann sehen, wenn die Schuldengrenze temporär ausgesetzt wird. Eine Einigung innerhalb von zwei Wochen, never. Das wird nie im Leben zeitlich machbar sein und das ist der Wall Street im Grunde auch bewusst. So, heute Abend wird es nochmal spannend werden, wir haben heute Abend die Ergebnisse von Disney anstehen, Flextronics meldet die Zahlen, Sonos meldet heute Abend die Quartalszahlen, Disney steht hier natürlich im Fokus, nachdem Paramount wirklich sehr schwache Zahlen gemeldet hat im Streaming-Bereich. die Verluste dort türmen sich auf, wie geht Disney damit um, Bob Iger muss hier richtig auf die Bremse treten und man wird hier auch sehr gut hinhören, wie es weitergeht in dem Rechtsstreit mit Florida, auch eine sehr unangenehme Angelegenheit. So also Twilio übrigens ist heute Morgen auch schwächern auf der Verliererseite. Auf den ersten Blick sind die Zahlen eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ganz kurz mal schauen, wo der Kurs aktuell liegt. Eine halbe Stunde nach Handelstart 14% Kursverlust. Man darf bei Twilio eins nicht vergessen, der Wachstum auf der Umsatzseite eigentlich nicht mehr vorhanden. Der Ertrag pro Aktie besser als erwartet, well that's great aber nur wegen aggressiver Kosteneinsparungen und das ändert sich auch nicht im jetzt laufenden Quartal. Man will aber Top-Line-Wachstum sehen auf der Umsatzseite und das ist nicht der Fall. Die Aktie ist dementsprechend an der Wall Street auf der Verliererseite. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.